0: Bienvenidos a Playoffs al Día, emisión dominical, un domingo en el cual ya un equipo en el oeste está en jaque, que es el equipo de Los Ángeles Lakers, y quizás en unas horas el equipo de Miami regresando a su casella, a su estadio, pueda entonces hacer lo propio con el equipo de Boston. ¿Qué, manera está, eh, eh, qué camino está siguiendo estas, estas dos, dos finales de conferencia en la NBA? Eh, totalmente hasta ahora unilaterales y ahora le corresponde al equipo eh, que perdió en el caso ahora de Boston tratar de enderezar el camino porque Los Ángeles se ve ya muy muy mal les recuerdo como siempre que nos están viendo en distintas plataformas eh, algunos de ustedes nos están viendo por las plataformas del diario Ovación que es el diario deportivo de Uruguay que es parte del grupo del diario El País, también algunos de ustedes nos están viendo a través de las plataformas de Chile del Mercurio, si lo están haciendo nuestros saludos por ahí también nos pueden enviar ustedes sus preguntas, comentarios, memes. Ya hemos incluido varios en las transmisiones y seguimos haciéndolo por los próximos días. Así que espero que eh, lo sigan haciendo y me den saber exactamente dónde están, qué están haciendo. Eh, y cualquier pregunta, comentario, observación, siempre bienvenida para ustedes. Estamos en las redes de Ritmo NBA. Hay un canal, hay una... Eh, cuenta de TikTok de Ritmo NBA. Hay un canal de Twitch de Ritmo NBA que transmite estos streamings también y a través de los cuales puedes puedes enviar preguntas. Hay una página de Facebook de Ritmo NBA, una cuenta de Twitter de Ritmo NBA, eh, también hay una eh, cuenta de Instagram de Ritmo NBA que de hecho ahí tenemos los medios los medios tiempos con Álvaro y tendremos uno más esta noche en el descanso del choque entre Miami Heat y eh, Boston Celtics. Así que espero que nos acompañe por esa cuenta de Instagram en un Instagram Live. Está esta cuenta que ven ahora que es la cuenta, el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Ese canal es especial porque ahí se archiva todo el material que hemos tenido a través de todo el año. Hay mucho material de interés para ustedes y por ahí pasen. Así que si estás por ahí y no lo has hecho, suscríbete, activa notificaciones que es la campana que te avisa cuando hay nuevo material para que lo puedas disfrutar. Y por supuesto también estamos en podcast de Ritmo NBA en todas las plataformas principales Incluyendo Spotify, de nuevo, Ritmo NBA, suscríbete, no solamente descarga un solo, en una sola emisión. Repasando la tabla, repasando la tabla de, y el medio tiempo con Álvaro, como les recuerdo, de nuevo el Instagram Live, eh, esta noche en, en el medio tiempo tan pronto termine la primera mitad de Boston Celtics y Miami Heat, ahí estaremos, cuando empiece la segunda mitad, nos vamos, son 15 minutos, se van volando siempre es interesante compartir tu, tu observación, tu pregunta eh, tu opinión y, y, y la noche la pasamos muy bien con el choque de, de Los Ángeles y Denver, hoy hacemos lo propio con Miami y con Boston, así que te espero la tabla de, de los playoffs, la llave de los playoffs, 3-0 para el equipo de Denver, ya saben ustedes hartos saben que ningún equipo se ha recuperado del 0-3, algunos han forzado un séptimo partido pero nadie que cayó en este hoyo 0-3 es el hoyo en el cual ha caído Los Ángeles, se ha recuperado para ganar una serie. Los Ángeles quiere hacer historia, como dijo ayer LeBron James. Eh, veremos si es capaz, pero toda la historia, el peso de la historia entre su country y por supuesto 2-0, el choque de Boston y Miami con la posibilidad de que Miami pase al frente 3-0 a la serie ahora regresar al sur de la Florida. Les quería siempre contar, y esto ha sido algo que me han pedido muchísimo ustedes. La semana pasada no tuvimos playoffs al día. En, la única razón es porque la NBA me invitó a ser parte del combinado y la lotería del draft. Es la primera vez que yo voy a ver este evento como una persona que estaba trabajando el evento y no solamente como un espe espectador desde afuera. Eh, fue algo verdaderamente muy intenso, muy interesante. Eh, es algo que por años la Liga había hecho en lo que llaman el Instituto Bíblico Moody, que es un campus universitario, una escuela teológica que había en Chicago. Tenían una cancha y ahí reunían los prospectos, o algunos de ellos, y los evaluaban y los ponían a jugar entre sí para ver qué podían hacer en condiciones de juego. Bueno, o sea, ha evolucionado ese concepto, pero esencialmente es el mismo. Estos son los jugadores que supuestamente van a ser eh, fichados en el draft, los quieren medir, quieren hacerlos pasar una serie de pruebas, como la prueba de alto aquí con Olivier Maxen Prosper, o Cedis eh, Prosper, un chico que es haitiano-canadiense que pasó un año en la Academia de Nevea en México, eh, Sisoko es un chico de extracción raíces africanas de Senegal pero eh, de padres eh, eh, y, y ya establecido en Francia pueden ver la cantidad de personas aparte del, del el aspecto mediático tomando tomas de esto que están asistiendo en cada uno de estos eventos eh, es increíble la cancha no permite acceso al público general la gente que está trabajando aquí son gente de NBA de arriba a abajo aquí está el chico Julian Strother de la Universidad de Gonzaga de Extracción puertorriqueña. Ahí al fondo pueden ver en las gradas a los gerentes generales evaluadores de talento eh, hay varios, de hecho Steve Ballmer estuvo presente, el propietario en, en sí del equipo de los Ángeles Clippers estaba Tom Thibodeau con Gerson Rosas del equipo de los New York Knicks estaba todo el mundo, esencialmente observando, tomando notas los videos obviamente captados por la liga se rep reparten a todos los equipos, resultados repartidos a todos los equipos y luego, después de esta actividad física, que venía en, en pedazos, en grupos, ahí también participó Jaime Jaques, de la Universidad de California, Los Ángeles, y también de ascendencia mexicana. De ahí había una serie de fogueos. En los fogueos, no todo el jugador que se presentó al combinado decidió foguearse. Y la razón era muy sencilla. Pensaban que el fogueo solamente podría irse irseles en contra. Léase. ya tenía la sensación de que iban a ser seleccionados por un equipo o en una posición en el draft y el foguero solamente los arriesgaba a lesionarse en la mente de ellos no. para mí un error, pero que yo viese en el combinado a través de cuatro días de juego, ni un solo jugador salió lesionado cuando te digo lesionado, te digo que no hubo un problema de un esquince de tobillo no hubo un problema serio, un quiebre óseo, nada que ver. Y eso fue algo que a mí me dejó la boca abierta. El G-League eh, tuvo su propio combinado, una especie de pre-combinado, donde habían casi 48 jugadores eh, tratando de no solamente presentarse a equipos del G-League que estaban todos presentes ahí, sino también querían, incluyendo capitanes, con Nick Ley y su gerente general, presentes, pero además querían ellos sobresalir de tal manera en ese campamento para recibir una invitación al próximo campamento, el próximo campamento siendo, por supuesto, el campamento en general, el combinado. Vemos a, a Hortencia Sánchez, un árbitro mexicana, que fue invitada también a, a adjudicar esos fogueos, así que algo verdaderamente impresionante lo que, lo que vimos. Y luego, eh, de ahí al, al combinado en sí, que tomó cuatro días celebrar con fogueos. Eh, y luego, la parte que tú y yo no vimos, que es la parte para mí más interesante, es cuando un equipo de NBA te invita a que por la noche vayas a reunirte con ellos para que te entrevisten. Vas a esa, a esa habitación de hotel y típicamente hay media docena de personas del equipo, ojeadores de talento, gerente general, entrenador, entrenadores asistentes, un poquito sobrecogedor para un jovencito de 18, 19, 20 años, pero ahí estás contestando preguntas, preguntas, eh, algunas preguntas son de, de corte eh, psicológico para ver qué tipo de personaje tienes, otras son sencillamente de conocimiento de básquet otras son quizás indagar algún momento en tu historia, sea deportiva o personal, que les suscita dudas o sencillamente quieren ellos explorar a fondo así que esto es una especie de, de entrevista de trabajo, eh, con pantalones cortos y sudando para la mayoría de estos jugadores, mientras vamos a Olivier Maxen, Prosper lanzar chico de la Universidad de Marquette que dice que México a él los, lo transformó de la misma manera que lo transformó a Bernard Mathurin, que ahora juega con el equipo de Indiana. Así que todo esto fascinante, eh, eh, francamente. La otra cosa interesante fue ver a los representantes de los 30 equipos y sus actitudes distintas ante lo que estaban viendo. En particular quiero señalar a Sam Presti y a, a Mark Daniel del equipo de Oklahoma City Thunder vimos una foto de ellos ya estaban sentados en las primeras filas en una de las dos secciones centrales de la cancha en el caso de Presti tenía una libreta con un lápiz un lápiz mecánico Presti estaba en todo momento inclinado hacia el frente tomando notas se le tenía que haber dolido la mano y la muñeca de estar tomando notas por horas esencialmente, día a día de lo que estaba viendo muchas veces los equipos llegan acá y piensan que quiero ver a este jugador, o a este jugador, o a estos tres o cuatro jugadores. En el caso de Presti, es un tipo tan dedicado, que yo creo que él toma nota de todo el mundo. Sea su jugador eh, que su blanco o no. Y es, una, es algo totalmente increíble verlo. Otros equipos no. Literalmente, otros equipos estaban recostados, nadie estaba tomando una nota, nadie se preocupaba. Eh, era otra actitud totalmente distinta. Y ver esos contrastes verdaderamente era algo que te abría los ojos ¿no? Eh, y en cada lado de la cancha había todo tipo de personajes de la NBA, también vimos a Monty McCochum, vimos a Joey Crawford, el ex árbitro de NBA que era ayuda a la liga en temas de arbitraje también presente, estaba todo el mundo presente y en ese sentido fue algo tremendo, por último la lotería del draft la lotería del draft que se instala en el año 1985, previo a eso sencillamente el equipo con el peor registro el que primero seleccionaba siempre orientado en esa dirección para promover la paridad pero ahora la lotería lo que hace es tratar de evitar que un equipo pierda a propósito se instala en el 84 porque dicen las malas lenguas que el primer equipo que tanqueó fue en el 84 el equipo de Houston Rockets y a raíz de eso decidieron tratar tra de instalar la lotería utilizan cuatro pelotitas de ping-pong eh, por separado y del, del, eh, perdón, usan 14 pelotitas de ping-pong por separado del 1 al 14, eso presenta 1001 permutaciones que le da estos tipos de probabilidades. Los tres peores equipos, no importa si el primero, segundo, tercero, en cuanto a, a peor registro, terminan con la misma cantidad de probabilidades que es 14%. Sumas eso por 3 y te da 42%. O sea que hay un 58% de probabilidad que un equipo que no fue entre los tres peores equipos de la liga consiga esa primerísima selección. Y, y eso es algo que teníamos que tener en mente. Los jugadores prospectos, con la excepción de Víctor Wembanyama, que estaba en los playoffs en Francia, presentes. Los equipos presentes. Los equipos que tenían eh, selecciones en la lotería estaban, tenían su propia mesa, donde estaban sus típicamente gerente general, propietario, en el caso de San Antonio, presidente de la empresa deportiva, como era RC Buford también de San Antonio. Todos estaban ahí para celebrar, aparte de los que estaban en la tarima, eh, representando al equipo como una especie de emblema de buena suerte. Amuleto de buena suerte para conseguir esto. Lo de la lotería es increíble. El, la sensación que hay cuando tú entras a esa sala esa noche es de una expectativa tremenda. Hay una tensión que se palpa porque se están jugando la vida estos señores. Este es el salón debajo del salón donde se presentó la lotería donde se seleccionan las pelotitas. Cada equipo tiene su representante como testigo. Eh, si tú entras ahí, no solamente tienes que entregar todo dispositivo electrónico, no puedes salir, no puedes ir al baño. Eh, para que tengan una idea, si se funde una bombilla, ellos tienen bombillas de repuesto ahí. Si se daña la tómbola, tienen una tómbola de repuesto. Tienen eh, eh, luz eléctrica eh, adicional, provisional de emergencia, para que nadie salga de esa sala. La idea que la Liga dirige la primerísima selección un equipo es no solamente falta, es un insulto a toda una cantidad de esfuerzos y una cantidad de dinero que aplica la liga para asegurarse de que todo sea totalmente justo y sea presenciado por inclusive miembros de la prensa que de nuevo tienen que entregar, imagínense, su teléfono por una cantidad de horas mientras están allá abajo y hasta que se celebre y se entreguen los sobres que finalmente llegan a manos del subcomisionado Mark Dayton para anunciar el orden de forma regresiva eh, cuando llegamos al final y vimos la combinación de números esta fue la combinación tras salir los tres primeros números Wizards tenía seis de los 11 posibles que podían salir, pero salió el 2 y ganó San Antonio. Eh, así de cerca estuvo Washington de llevarse a Wemby, también le pasó al equipo de Indiana. O sea, múltiples equipos tenían, después de los primeros tres pelotitas de ping-pong, esos tres números. Fue el cuarto el que definió esto para San Antonio, que fue la combinación de cuatro números, número 407 de 1001. Esa fue la ganadora y San Antonio se llevó el derecho de conseguir a Víctor Wembanyama. Eh, aquí ven como el equipo de, de Pistons no tuvo combinación alguna ganadora y por eso le costó al equipo de Detroit que tuvo el peor registro, la posibilidad de conseguir la primerísima selección. Esto es doloroso, pero cierto. Lo que está haciendo la Liga es dejando de saber a los equipos. Perder a propósito no vale. En San Antonio ya estaban esperando a Buenban San Antonio con su historial de jugador francés Tony Parker, Boris Díaz con enorme popularidad en ese país, muchas personas decían ah, esto estaba esto ya era estaba anunciado esto se veía no esto fue literalmente la suerte loca que tuvo San Antonio que en los tres años que ha conseguido la primerísima selección del draft en una lotería 87 David Robinson 97 Tim Duncan y ahora 20 23 Victor Wembanyama ben los tres jugando esencialmente la misma posición de poste de interno. San Antonio no tuvo el peor registro esos años, pero el se, se quedó y ascendió para conseguir la primera posición y fue algo verdaderamente in increíble. Cuando Detroit cayó a quinto, se escuchó un sonido en esa sala de uh, de, de, de dolor, de, de casi solidaridad con el equipo de Detroit porque se dieron cuenta ¡Uy! Cayeron a quinto. ¿Qué diferencia hace un primer puesto de un tercer puesto, de un quinto puesto? Digamos que los novatos del año de la liga, la mitad de ellos están entre los primeros tres puestos del draft. Y luego, si haces examen de quién termina en partidos de estrellas, quién termina siendo MVPs, quién termina siendo jugadores que terminan en el salón de la fama, no todas las primeras selecciones terminan ahí, pero la proporción es mucho más alta entre los primeros tres puestos que quizás entre el 4 y el 5, o el 5 o el 10, o del 10 al 30, por ejemplo, en la primera vuelta. Con excepciones, por supuesto, pero ese es el tema. Así que conseguir esos primeros puestos siempre determina el futuro de la franquicia. Y tuvo la suerte San Antonio de quedarse con la primerísima selección. Y no quepa duda, eh, entendemos que Greg Popovich viajó directamente. No, estaba en, en, de, en un vuelo en el momento de la lotería. Se enteró al, cuando el piloto le informó, mira, San Antonio ganaste. ¡Uh, qué bien! Y luego, ya según eh, informan en la prensa, ya está visitando a Wenwen Yamaha porque está en playoffs en París personalmente, como lo hizo en una época con Tim Duncan, que viajó a las Islas Vírgenes estadounidenses para visitarlo. Así que se repite un poquito la historia. Interesante caso. Y esta fue la semana que vivimos en Chicago para el combinado del draft y la lotería del draft 2023. Nos pues llegan también noticias interesantes de parte de, de, de Golden State Warriors, un equipo que perdió el, el, la posibilidad de, perder, de, de refrendar el campeonato al caer en semifinales del oeste al equi, ante el equipo de Los Ángeles Lakers y que francamente tuvo muchos problemas eh, todo el año e inclusive tuvo problemas en esa serie. Damon Green eh, comenta en una entrevista con una cadena de televisión deportiva estadounidense que la razón por la cual él piensa que su equipo no progresó y no llenó expectativas es precisamente por el incidente el puñetazo que le pegó a Jordan Poole en la práctica en octubre dice Draymond Green, nos eliminamos porque cuando te fijas en las faltas personales excesivas, o sea los, las, las carencias del equipo, cuando se trata de la disminución que sufrimos como equipo en partidos de gira, que nunca pudimos corregir, nada de eso hubiese sucedido si este incidente, el golpe a Jordan, no hubiera pasado dejamos pasar mucho porque tuve que ser pasivo no decir nada, dejar que la situación se normalizase darle tiempo a que las heridas se cicatrizaran, en otras palabras el que fiscaliza el costado defensivo de este equipo es Draymond Green y él perdió el derecho a expresarse porque le debía al equipo eh, una especie de, de acto de contricción. y él dejó de fiscalizar, no quería regresar a ser el tipo que te insistía, te fiscalizaba, te gritaba, porque tuvo el incidente con Paul que él, francamente, del cual fue culpable y originó. Y eso le causó al equipo tremendo costo. No estoy seguro que ese sea el caso. Yo creo que quizás Draymond Green se está dando mucho puesto y más importancia aún en su capacidad de poder encarrilar a su equipo defensivamente. Pero estoy seguro que ese fue un pequeño factor, sin duda que no pudo ser el mismo, que tuvo que ser un ciudadano eh, ideal para, para tratar de subsanar el daño que causó en el tejido del equipo ese puñetazo a Jordan Poole. Luego, en la entrevista de salida de temporada del técnico Steve Kerr, habló de un montón de temas, eh, trató de mantener la cordura, la continuidad del equipo, pero hizo hincapié en este tema también y por eso eh, tenemos un audio, en video de él, en el cual nos habla del impacto que tuvo este incidente en todo el año para Golden State Warriors. Escuchemos.
1: Creo que perdimos un poco de confianza mutua, dice Steve Kerr. Ya saben... Eh, tuve un poco. Uno no puede esconderse del incidente entre Draymond por Green y Jordan Poole a comienzos de año. Algo de eso tuvo un impacto. Es difícil que algo así no impacte en el equipo. Sentimos que con un gran grupo de personas en el plantel, en el cuerpo de entrenadores y en la administración deportiva, tenemos una forma de hacer las cosas de la que estamos muy orgullosos. Pero esas cosas fueron definitivamente desafíos este año. Una vez que se pierde la confianza mutua, el proceso se vuelve mucho más difícil. Perdimos esa confianza, francamente. La única forma de tratar de corregir el rumbo es seguir comunicándonos con jugadores y entrenadores para que esas relaciones se construyan, los lazos se construyan. Un enfoque principal entre temporadas, dice Steve Kerr, será retornar a lo que nos ha dado éxito, que es un ambiente de confianza y un grupo que se apoya entre sí y en el que todos se mejoran mutuamente. No creo que todo eso se haya desvanecido este año. Creo que parte de eso nos ayudó a llegar más lejos como lo hicimos esta temporada. En la recta final de la temporada, de regular y en los playoffs, Creo que mucho de nuestra esencia floreció, se vio, y fue lo que nos hizo competitivos. Obviamente el talento, pero también la manera en que nos compenetramos. Comp fue algo que me inspiró y dio esperanza, porque veo que todo eso no lo perdimos en definitiva. Por eso, pero todo eso fue amenazado en un momento, durante el año, y la temporada regular pesa, verdaderamente importa. En esta época de descanso de los jugadores, algunas personas descartan su importancia, lo dejan de lado. Ganamos el campeonato el año pasado tras comenzar con marca de 18 y 2 y las vibras eran increíbles, nos dio ímpetu. Eso es sencillo.
0: Está bueno.
1: Este año fue desafiante y tenemos que arreglarlo.
0: Este equipo tiene mucho que decidir este verano. Eh, Bob Myers, su gerente general, y el equipo todavía no llegan a un acuerdo. Por un lado se escucha de que el equipo no iba a escatimar eh, salario en el caso del gerente general. Por otro lado se escucha que Bob Myers está recibiendo ofertas de grupos de capitales de inversión privada. Cuando estás hablando de eso, la, el nivel de compensación, eh, la apreciación de capital, la fortuna que puedes acumular invirtiendo en empresas chicas, sobre todo en el Valle del Silicio, allá en California, en esa área donde está eh, localizado Myers, es múltiples de lo que le puede pagar un equipo de NBA, aun si lo convierte en el mejor pagado gerente general que hay en toda la liga. Así que esto es complicado y, y no estoy seguro exactamente qué es lo que busca Bob Myers, más allá de, no sé, una participación en el equipo. No sé, no sé la verdad, pero es posible que sus aspiraciones de carrera, de vida y sobre todo de, de fortuna, de salario, de compensación, no compaginen con lo máximo que pueda ofrecer el equipo de Golden State que como sabemos de por sí está gastando una fortuna en impuestos de lujo sin precedente para tratar de tener un equipo más revestido que el resto de los equipos de la liga, también tienen a Damon Green con una opción a un año más, ese año le pagarían 26.7 millones si lo acepta, uno diría bueno, Damon, tu oportunidad de, de demostrar eh, tu contricción, aceptando ese último año y no pidiendo más el problema es que Damon Green tiene la edad que tiene y quiere un contrato multiaños y no le, no le molestaría para nada que le pagasen un poquito más, porque se demostró este año su valor en el costado defensivo del equipo. A Clay Thompson le quedó un año eh, y 43 millones de dólares por, por para pagarle. Eh, él va a querer también un nuevo acuerdo. El problema es si está ya rindiendo a nivel de 43 millones al año. O sea, el año que viene va a ganar quizás más de lo que él pueda rendir y eso es una situación muy difícil para un jugador ya de cierta edad, eh, el, el nuevo convenio colectivo aumenta todavía más lo que puede hacer el equipo, lo que va a tener que pegar el equipo en impuesto de lujo y restringe las cosas que puede hacer el equipo al margen, jugadores de rotación, contrataciones como por ejemplo la de Gary Payton 2, no se podría haber hecho por este equipo con la, bajo el nuevo convenio colectivo. O sea que el equipo está en aprietos en ese sentido. Por lo menos mantener lo que ha sido su esencia hasta ahora va a estar muy, muy difícil. Y por último le queda un año en el contrato a Steve Kerr. Normalmente un técnico de NBA, sobre todo un técnico bueno, y se piensa que Kerr es uno de tres que son intocables, Greg Popovich, Eric Spolstra, Steve Kerr y para de Hablar, normalmente es odioso prácticamente dejarlo con entrar una temporada en su último año de contrato, porque lo que va a pasar ahí es que va a haber un montón de preguntas todo el año de uy, ¿qué crees? ¿te van a contratar? ¿te van a renovar o no? Los equipos tienden a hacer eso de rigor para quitarse ese problema de encima y quitarle ese problema de encima al técnico. Pero ¿qué pasa? No sabe Kerr si se queda Myers o no. Si no se queda Myers, va a haber un nuevo gerente general. Confía en el Kerr. Firmaría un contrato multiaños. Se va a quedar el equipo intacto. ¿Van a haber cambios en el elenco? ¿Se queda Draymond Green? Se va. Hay un montón de preguntas que están en el aire y estamos. Esto es muy importante para el equipo de Golden State y su afición. Este equipo podría tomar un rumbo muy distinto para el año que viene. La tendencia siempre es retenerlos. Mientras vemos cómo va el tema de los contratos, eh, Dante de Vincenzo también con una opción para, para retenerse y Ayudala ya esencialmente retirado. Así que este es un caso bien, bien interesante de lo que va a pasar con este equipo y hay que estar muy, muy pendiente, al pendiente de lo que va a pasar con ellos veremos qué pasa con el equipo de Golden State Warriors Los Ángeles antes del tercer partido de la final del Oeste contra Denver Nuggets llegaba invicto en su casa en la cripta 6-0 y abre con el mismo cuadro titular que había abierto en el pasado en esta serie cosa que me sorprendió hablamos curiosamente hace 24 horas empleados al día que quizás llegaba el momento de hacer un par de cambios en la alineación, por ejemplo, colocar a Ruya Chimura en vez de Jared Vanderbilt, que tiene una ofensiva muy limitada, eh, y colocar a Dennis Schroeder en vez de DeAngelo Russell. Pero no lo hizo el señor Darvin Ham, no solamente para comenzar el partido, no lo hizo tampoco para comenzar el tercer cuarto. ¿Y qué pasó? Arranques lentos en ambos cuartos, el primero y el tercero, que quizás fue todo lo que le hizo falta al equipo de Denver para conseguir la victoria en un partido en que Denver estaba súper complicado prácticamente desde sus comienzos con el problema de faltas personales que tuvo Nikola Jokic y cómo eso lo sacó totalmente de su capacidad de anotar y su capacidad de combinarse con los compañeros estaba caminando en puntillas durante casi todo el partido Jokic hasta el final, hasta el último cuarto por su problema de faltas personales y desaprovechó una oportunidad de oro el equipo de Los Ángeles en ese sentido para que tenga una idea el cuadro de Anthony Davis, LeBron James, Vanderbilt Reeves y de Angelo Russell eh, le ayudó a este equipo a tener marca de 7 y 5 en los playoffs con una de esas victorias viniendo en el segundo partido de esta serie, pero en los 12 minutos que el equipo jugó el partido de anoche perdieron 7 puntos ante Denver y por supuesto algo que empeoró aún más al principio de las mitades, de hecho Lakers tiene un menos 53, o sea, Pierde por 53 en los 79 minutos que ha estado en cancha de Angelo Russell. Cuando Van den ha estado en cancha por 41 minutos, el equipo tiene un menos 15. O sea, es, es un problema tenerlos en cancha eh, por los duelos particulares del equipo de Denver y les está costando muchísimo y de esa manera el ajuste viene. Tiene que venir sí o sí para el cuarto partido. O sea, me sorprendería que Ham no hiciese este cambio en esta serie para tener mejores comienzos y darle mayor com, eh, confianza a este equipo. ¿Qué pasó con Jokic? Bueno, problemas de falta, un par de ellas en el primer cuarto ya. ¿Y qué hizo eh, Denver? Se adaptó. Esa fue la parte más reveladora del, partido, del tercer partido de la serie. La capacidad, la polivalencia, la madurez y el control que demostró en un ardido, eh, una ardida cripta en Los Ángeles, el equipo visitante de Denver. Por ejemplo... Qué bien jugó Michael Porter Jr. dentro de sus despistadas, él se despista mucho y no siempre está totalmente enfocado en el partido, pero tuvo momentos importantes eh, y, y fue el, el partido más redondeado que ha dado él, y más, hablaremos de eso un poquito más adelante, que no, ni hablar el señor Jamal Murray con 17 puntos en el primer cuarto, que fue la manta de seguridad para Denver, 30 en la primera mitad fue el que palió el agua y sacó el agua del, de la canoa para poder seguir avanzando cuando estaba Jokic a medias ¿Qué tal Aaron Gordon con su defensiva eh, Gordon también con el manejo de balón Gordon con el pivot en cancha reserva de este equipo y dentro de eso el equipo no perdió trayecto el, el reparto alrededor de Jokic dio un paso al frente todos juntos eh, Kentavius Colwell Pope con sus triples en David Cobble Pop, el ex Lakers, se vengó en la cancha que él conoce tan bien, encestando 4 de siete triples y terminando con 17 puntos en solamente 10 intentos. O sea, fue algo verdaderamente espectacular. Eh, en una noche donde esencialmente jugaron con siete. Brown jugó 29 minutos, Jeff Green jugó 23 y medio, y hizo una aparición el novato Christian Brown de tres minutos y medio, pero jugaron con siete, esencialmente, el equipo de Denver, y les bastó para vencer a Los Ángeles, así que yo anticipo cambios en el cuadro titular, no, no me extrañaría ver mínimo a Shooter y quizás también a Chimura para comenzar este partido y que tenga la actitud Los Ángeles que tuvo Denver de que bueno, es el último partido de la temporada o potencialmente lo puede ser, así que vamos a morir con el, el sable y con el, el, la metralleta en la mano y con las botas puestas y vamos a colocar los mejores jugadores para que jueguen, jueguen en los cuarenta y pico minutos, aunque sea necesario. Los Lakers también han tenido un problema todo el año con la transición defensiva ha sido un problema para ellos y sorprende de nuevo, los equipos de LeBron James en los últimos años preferían no correr. Ham convenció a James que a este equipo le convenía adelantar el balón y buscar ofensiva temprana, no tanto como el Showtime, pero un facsímil de lo que era el Showtime y LeBron se hizo partícipe y el ritmo del equipo aumentó y la cantidad de puntos en contragolpe y en transición aumentó y era parte importante de lo que podía lograr los Ángeles, recuerden, LeBron a estas alturas de su vida, él sabe que él puede ejecutar en la media cancha. ¿Para qué correr? Total, si llegamos a la media cancha y todo el equipo contrario está ahí, le podemos anotar de todas maneras. Eso lo convenció Ham y lo logró. El problema es que Los Ángeles no puede retroceder de la manera que acelera y ha tenido un problema todo el año en esa transición defensiva y le ha pasado factura. Cuando observan Estuvo, es el quinto peor el año pasado en cuanto a la eficiencia ofensiva del rival cuando estaba en transición, o sea, ante la defensiva de Lakers, en playoffs un décimo de 16 equipos y miren cómo aumenta a 134 puntos permitidos por 100 sí posesiones solamente contra el equipo de Denver, que es absolutamente infladísimo, o sea, es pésimo para este equipo, es guerra avisada y muere soldado, esto lo sabe Los Ángeles, ha sido un problema todo el año y no han podido resolverlo si se les va la vida. En los playoffs, lo primero que hace un equipo defensivamente, lo primero es quitarle lo fácil al contrario, el contragolpe, la transición. Puede que se te esquive una, que hay un rebote largo, que no puedas evitar, etc. Pero generalmente no hay excusa para tú no ser el primero en llegar a ese costado de la cancha. Y no solamente llegar, pero llegar en posición D, o sea, ya con actitud defensiva de poder enfrentar, encarar, desarticular los planes del contrario. Los Ángeles está fallando en eso, sigue fallando en eso, sigue cojeando y se les va la vida en la serie eh, el lunes, donde podría terminar la serie el equipo de Denver, así que veremos qué pasa ahí, en el segundo partido los 23 puntos de Murray eh, fue algo espectacular, para luego ver 30 en esta, esta primera parte del, del partido eh, en el tercero anota 17 puntos en el primer cuarto 30 en la primera mitad y después del partido Michael Malone habló del peor momento de Jamal Murray cuando estaba en la burbuja se lesionó las rodillas, de un ligamento contra Golden State Warriors en un ataque al aro
1: para Jamal, por Mary, lo más importante esta temporada fue permanecer saludable, dice Michael Malone. Volver a, lo, a estar saludable y sobrepasar todo lo que le había pasado y sobre todo recuperar el nivel que venía teniendo. El que exhibió en la burbuja. Y también ver cómo poder re rebasarlo. Recuerdo estar en el autobús con él, camino al aeropuerto. El día siguiente de su lesión contra Golden State y tenía lágrimas en los ojos. Ese fue el mensaje. ¡Ey! Te repondrás de esto. No solo retornarás, sino que lo harás mejor. Mejor. En ese momento fue difícil de creer. Lo primero que vino a su mente fue: ¿me van a traspasar? Él pensaba que iríamos a traspasarlo. por diezmado, con lesiones, pensaba que lo dejaríamos ir. Pero ahora sí le dije: No, eres nuestro, te amamos, te queremos, te ayudaremos a recuperarte y terminarás siendo el mejor que antes. Lo que está haciendo en estos playoffs es un recordatorio de un jugador que seleccionamos hace siete años, que continuamente haya maneras de mejorar y lucirse en el escenario más importante del mundo
0: increíble que un jugador de la talla de Jamal Murray eh, piense que con esa lesión el equipo de Denver lo iba a traspasar a otro equipo te hace una idea de la, lo tenue, lo vulnerable que eres aún siendo un jugador destacado en la NBA porque te pueden reemplazar inmediatamente sobre todo si piensan que lo que tú rindes no vale lo que te pagan o sea la, la idea de valor increíble esa, esa, esa anécdota que cuenta de la vida real Michael Malone que hasta ahora nadie se había enterado y fue tomó a todo el mundo por sorpresa anoche en el desenlace después del partido en la atención a medios Jokic cuarta falta personal con 7'24 por jugar en el tercer cuarto cometió una tontísima al fin de la primera mitad luego la cuarta con siete y medio por jugar manda a la banca eh, a Jokic eh, Michael Malone y luego tenía el, la ventaja de 5 puntos en la parte más delicada de este partido para Denver ¿Y ¿qué pasó? 11 puntos para Kentevius Caldwell Pope gran defensiva Denver sobrevive y solamente pierde dos puntos, tres puntos de esa ventaja eh, para cuando regresó eh, Jokic poder volver a aumentarla. Michael Porter Jr. terminó con seis asistencias. Eso es una marca personal para este joven en temporada regular o en playoffs. Es increíble. Y eso habla volúmenes del progreso de este chico. Este chico está tan embelesado con el aro, tan enfocado en anotar. Que el que tenga seis asistencias, uno va a tener una asistencia cuando te doble marcan y te obligan a pasar y el balón termina en manos de un compañero y él lanza y encesta, está bien. Pero seis habla de que el chico está empezando a tener una visión periférica mayor, que está empezando a anticipar esas dobles marcas, que está empezando a ver soluciones para el equipo. No para él salir de aprietos, pero sino para el equipo aprovechar. Y eso es una, una muestra tremenda de madurez y que aparezca en un partido como este es un excelente augurio para Michael Porter Jr. y para Denver Nuggets. Ayer lo destacó Michael Ronnie no es para menos. Su máxima de, de asistencias en un partido de playoffs había ha sido de cuatro. Su máxima en temporada había sido de cinco. Tuvo seis en un partido como este. Increíble lo de Porter, tremendo augurio para este equipo. Y De nuevo, se despista. Yo creo que eso, eso va a ser parte de su carrera hasta el final, pero está empezando a redondearse y está empezando a ver la cancha más allá de tirar al aro. Y eso... Es un paso al frente que hay que notar. Aaron Gordon jugó como pivot. Cuando estuvo en la banca Jokic, Denver perdió ese tramo de juego por solamente cuatro puntos. Eso, tremendo. Y eso se lo deben generalmente y principalmente a Aaron Gordon, que jugó como pivot contra Davis, contra LeBron, contra Chimura, contra el que le pusieran enfrente mientras Jokic tenía que descansar. De Angelo Russell tiene ese menos 53 en los 79 minutos de juego, si él no anota, hay que sacarlo. Y no anotó, lamentablemente, para él. De hecho, después del partido se quedó tirando al aro. Miren las combinaciones que le ha, sido, le ha traído más rédito al equipo Los Ángeles: los tríos más eficientes. Reeves, Achimura, Davis. Shooter, Reeves, Davis. Shooter, Achimura, Davis. Shooter, Reeves, Achimura. Shooter, LeBron James, Davis. Achimura, James, Davis. Noten la presencia de Achimura. Noten la presencia de Reeves, noten la presencia de Schroeder. Son unos jugadores que tienen que estar en el cuadro titular con este equipo. Sí o sí, para que el equipo se, te, se dé la oportunidad de ganar los partidos. Así que eh, Achimura, de la banca, 21 puntitos, 8 de 10, 4 de 4. Ya tiene 4 partidos de 20 puntos o más. Eh, es el jugador que tuvo 4 partidos de 20 puntos o más en esta franquicia desde que Macadoo y Mike McGee lo lograron en el año 1984 eh, Reeves es punto aparte lo de Reeves, ya sabíamos que tenía mucha maña, que era muy malicioso ya sabíamos que podía controlar el balón para un jugador de su estatura ya sabíamos que su triple era más confiable que quizás cualquier otro miembro de este equipo de Los Ángeles eh, y eso incluye a DeAngelo Russell así que estaba en otro plano este chico en cuanto a apreciación, ¿qué pasa? esa gente libre restringido a fin de año y yo me atrevo a decirles a los que nos escuchan. Eh, estamos, en, ¿Estamos en este momento en presencia de un Big Three en Los Ángeles? O sea, no hay que hablar del Big Two de LeBron James y Anthony Davis, pero hay que incluir a este chico. No es que esté al nivel de LeBron, no es que esté al nivel de Davis, pero es un grande de este equipo, de este equipo. Y hay que empezar a pensarlo de esa manera. Este chico está llegando a eso. No tiene chapa, no tiene nombre, no tiene alta selección del draft, no tiene contratazo pero está jugando a ese nivel en este momento. Eh, lo interesante es que los Lakers tienen esta disyuntiva. Como agente libre restringido, le pueden ofrecer un contrato de cuatro temporadas más y hasta más o menos 50 millones de dólares. O sea, 13 millones por año. Hay varios equipos que le van a ofrecer a este chico más que 13 millones al año. Este chico puede que valga, no sé, 20, 20 y pico millones al año, el doble de lo que puede ofrecer en una oferta inicial Los Ángeles. La ventaja de Lakers es que pueden igualar cualquier oferta de los otros equipos que lancen su dinero en la dirección de, de Reeves. El problema es que Los Ángeles, pese a ser un equipo de mercado grande, es un equipo que no, no le gusta sobrepasarse el tope salarial. Actúa fiscalmente como un equipo de mercado chico. Es muy prudente en ese sentido. Ginny Boss y no le gusta pagar impuestos de lujo, no mucho. Eh, no quiere estar en ese, en ese grupo o, o muy profundizado en ese grupo. O sea que el juego de Reeves, la buena noticia para Los Ángeles, que se está convirtiendo en un chico que es, es un Big Three. Es casi un, parte de un tridente este equipo. Ya cuentan con él para mucho. Eh, la cantidad de faltas personales que les trajo a jugadores de, de Denver, incluyendo Jokic, la tercera falta personal del de fin de la primera mitad fue genial. Entonces le tienes que pagar. Se preocupará de eso cuando termine la temporada de Los Ángeles, pero tiene un problema en ese sentido con este chico. Eh, pasando el balón en las finales del oeste, solamente LeBron James es mejor pasador que Austin Reeves en este momento. Y de nuevo, Reeves no tiene los minutos ni el protagonismo del to de total control de balón que tiene LeBron James. Estos números aumentarían más si tuviera ese protagonismo. Así que veremos. De Angel Russell no defiende... Ni su honra al principio de este partido De hecho, Jamal Murray incestó los primeros cuatro tiros del partido sin fallar Todos contra Russell Y eso es problemático Y cuando vemos quién marca A Jamal Murray hasta ahora en la serie Sin incluir el tercer partido eh, Vemos que el mejor de todos es Dennis Schroeder Que terminó marcándolo hacia el final del encuentro Y que él, tiene un problema Ahora este equipo eh, Si quiere marcarlo con alguien que no sea Schroeder eh, hasta ahora es el más eficaz LeBron James tiene problemas serios contra Jamal Murray en los primeros dos partidos Vanderbilt ha tenido éxito Walker ha tenido cierto éxito eh, Reeves ha tenido de nuevo éxito promedio eh, pero lo increíble es Dennis Schroeder hasta ahora eh, y en ese sentido hay que colocarlo en cancha y por eso anticipamos que ese es el caso así que Los Ángeles con la espalda contra la pared tratando de hacer lo que ningún equipo ha logrado que es sobrevivir un 0-3 para ganar cuatro partidos consecutivos eh, dos de ellos fuera de casa para poder ganar la conferencia oeste y pasar a finales de NBA veremos qué sucede para Denver ganar el lunes y barrer esta serie les daría a ellos la posibilidad de descansar, escuchen esto, 10 días antes de que, com que comience la finales de NBA el 1 de junio de ganar Boston la serie es en Boston, de ganar Miami en el este la serie comienza en Denver así que imagino que están prendiendo velitas los de los Nuggets para que Miami pueda doblegar y, y ganar su serie contra Boston, porque eso implica la ventaja de local para Denver a partir del primero de junio, cuando comienza finales de NBA. Les recuerdo que nos pueden enviar sus comentarios, preguntas, memes. La producción está dispuesta a incluirlos en la transmisión. Así que, a, por donde quiera que nos estén viendo, envía tu comentario, tu pregunta. Eh, y la podemos contestar en vivo sin yo verla antes, así al ruedo eh, para, que, para poder hacer esto, hacer esto más interactivo y si te gusta lo que estás viendo, interactúa con él dale like, comenta, opina observa eh, eh, retuitea, comparte eh, eso siempre ayuda al algoritmo, lee esas cosas y tiende a colocar este material enfrente de personas que le gusta el básquet en nuestro idioma, pero todavía no, no han quedado expuestos a lo que hacemos aquí en Ritmo NBA Los, eh, el equipo de Boston sabe que a partir del 84 y desde que se usa el formato 2 2 -1 -1 -1, han habido 248 ocasiones donde el equipo local, el equipo con la ventaja de local, pierde los primeros dos partidos en casa. Esos 248 ocasiones, solamente 22 equipos se sobrepusieron, o sea, el equipo que entra favorito a la serie para ganar la 22 de 248, menos del 10%. ¿Qué tal los equipos que perdieron los dos partidos en casa como Celtics? Solamente 4 de 25, 16% pudieron sobreponerse ese hoyo creado por el rival para ganar esas series. Así que llegan a Miami, ahora la serie eh, Miami invicto en Casella, en su casa, la cancha, con la foja de 5 y 0 después de haber perdido el partido inicial del play-in eh, contra Atlanta y tener que vencer a Chicago también en casa, así que veremos qué pasa ahí. Para que tengan una idea de la transformación de este equipo de Miami, el Hit permitió más puntos de los que anotó en temporada regular. De nuevo, un equipo de playoffs de NBA que tiene un déficit en el saldo neto de puntos. Anotó menos de los que anotaron sus rivales, cumulativamente en temporada regular. Arrancaron los playoffs en octavo y último puesto en el este, tras perder en casa como séptimo clasificado ante tantas Hawks. Estuvieron a tres minutos de perder el partido contra Chicago, que los hubiese eliminado la temporada, pero consiguieron en el segundo partido del play-in, pero consiguieron ganarles y quedar octavos en el este. En la temporada regular estaban quintos o sea, sexto peor equipo ofensivo en la liga. Detrás de ellos hay cinco equipos, o sea, cinco peores ofens eficiencias ofensivas, y todos esos cinco equipos terminaron en la lotería del draft este año. Miami estaba el primer equipo de playoffs con la eficiencia ofensiva más baja en la liga. Increíble, 112 puntos por 100 posesiones. Pero en el primer partido contra Boston, el GIN anotó 46 puntos, es una marca de franquicia de Miami, en el tercer cuarto, y terminó con un índice de 127 puntos por 100 posesiones, que es algo estratosférico. El Heat encestó solamente el 34% de sus triples en temporada regular, o sea, el cuarto peor porcentaje de triple, y su mejor tirador dentro de ese grupo en temporada regular, Tyler Hero, que está fuera por lesión. En el primer partido contra Boston, 52% de sus triples, 16 de 31. A nivel de tiros de media distancia, Miami, 42% en tiros de media distancia entre la línea de tres puntos y el rectángulo de la llave, de la pintura. Bueno, en el primer partido contra Boston, 64% a esa media distancia de 9 de 14 disparos. O sea, el equipo se ha transformado totalmente. Parte de la transformación eh, es su capacidad triplera compartida. Eh, cuando ves lo que el porcentaje de triple de los jugadores en temporada rural y lo comparas con la postemporada, hay una diferencia. En ciertos casos, desde, desde noche y día. Por ejemplo, Jimmy Borrens estaba el 35% de sus tiros de triple en temporada rural, está encestando el 40%, que es excelente. Kevin Love, 33%, duplica esa cantidad. Kyle Lowry, del 35%, aumenta al 38%, que es importante ese aumento. Caleb Martin, 36% de triple. Ahora está en el 43%. Max Truss, 35%, un año malo en temporada rural para Max Truss en playoffs, 50%, 5 de 10. Gabe Vincent, 33%, pobre. Pasa al 44%. ¿Por qué está pasando esto? Eh, varias razones. Primero, el hecho de que no esté Duncan Robinson hace que hay más tiros de triple para los jugadores de Miami y hay un efecto siempre cuando eres un tirador infrecuente, que te dan más tiros y tienes esa capacidad, es que finalmente encuentras un ritmo, eso pasa ahora que está jugando Duncan Robinson están teniendo oportunidades un poquito más reducidas, pero las están aprovechando, y sobre todo porque Miami está ejecutando, porque está entrando a la llave porque está obligando a dobles marcas porque el perímetro está eh, desalojado y porque balón está llegando a tiempo y precisamente, lo he comentado en el pasado un equipo como Nueva York pasa y el tirador de triple que, que espera el, trip, el pase aquí, tiene que colocar las manos acá buscarla en el suelo, de bote, de bote pronto, para después eh, ejecutar el tiro en Miami, Spolstra se asegura que ese tiro esté aquí o sea, hay una disciplina hay una atención al detalle de Miami que es verdaderamente notable y creo que eso es parte de estos índices que están viendo las nueve asistencias que tuvo Bama de Bayo en el segundo partido de esta serie eh, solamente fueron superadas en todo el año por diez que tuvo en el quinto partido ante Milwaukee Bucks. O sea, es, son marcas personales ya lo que está logrando este nivel. A este nivel, eh, Bama de Bayo, de nuevo, una gran señal contra excelente competencia. Los Boston Celtics eh, eh, cometen errores y los, los cometen en el clutch, en el momento definitorio, esos últimos cinco minutos de juego, cuando a diferencia es de cinco puntos o menos, y eso le está pasando facturas. Los dos partidos de estas finales tuvieron clutch, tuvieron momentos del clutch, y en ambos casos el equipo de Boston desfalleció. Para que tengan una idea, en los dos partidos primero de esta serie, cuando a diferencia es de cinco puntos o menos, una de cada tres posesiones de Boston, no, no digo que terminó en un tiro errado, terminó en una pérdida que alimenta la ofensiva de Miami. Por su parte, Miami, 12%. Uno de cada ¿qué? ocho. Uno de cada ocho posesiones desemboca en pérdida. Para Boston es una de cada tres. O sea, este equipo pierde el temple, pierde la concentración, no hay un orden, no se ha estructurado, no se ha preparado para ejecutar cuando viene la presión máxima del momento de la afición contraria y del equipo contrario. Aquí vemos la tabla de tripleros de este equipo del Heat, que todos han mejorado eh, en gran parte, muchos de ellos en, ante la ausencia en la postemporada de, de y en la temporada rural de Duncan Robinson. Así que eh, ese es el tema ahora para el equipo de Boston. Boston es, eh, tiene demasiado talento como para estar rezagado y perder esta serie eh, o un partido de esta serie por 10 puntos o más. Este no, esto no va a pasar en esta serie. Boston es demasiado equipo para caer en eso. Sería una debacle si eso sucede y le costaría el puesto a Joe Machula, sin, sin lugar a dudas, si eso sucede. El tema es que van a tener oportunidades de ganar el partido, que van a tener ventaja de 10 puntos en el último cuarto. ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? Esa es la pregunta que tiene que contestar Boston. Tiene la capacidad de hacerlo. No hay razón por qué. Se enfrenta a un equipo de Miami que está acostumbrado al clutch, a estar en situaciones difíciles. Está curtido este equipo de Miami. Tuvo 50 partidos en temporada regular. de esa, Perdón, 37 partidos de, en temporada regular de esa índole. Ganaron 27. 27. O sea, el equipo... Perdón, ganaron 25 de 39 partidos. Tuvieron marca de 25 y 14 en partidos del clutch. Así que está acostumbrado Miami a ganar este tipo de partido a jugar ese tipo de partido y que tienen que hacer en situaciones como esa y hasta ahora eso se ha convertido en ventaja uno dirá bueno a Boston no le, hizo, no le hizo falta jugar con el clutch porque dominaban a sus rivales y está bien eso puede pasar con un equipo pero eso no te exime que cuando lleguen los playoffs y te, enfrenten una mejor, te enfrentes a una mejor calidad de equipo vas a encontrar situaciones del clutch con mayor frecuencia que lo que existe en temporada regular por lo tanto tenerlas en temporada regular te prepara para los playoffs Así que esto es un tema que tiene que solucionar Boston sí o sí. Hay otro y es en qué momento va a jugar el jugador el Rob Williams y un cuadro alto y en qué momento va a jugar Derek White y van a buscar un cuadro pequeño. Todavía no pueden descifrar esto los Celtics. Todavía encuentran la fórmula que le den una ventaja constante a este equipo. Y por supuesto, lo que ya mencionan ustedes, el tema de la zona que dice soy Celtics, ¿Por qué crees que Boston no puede romper la zona de Miami? Incapacidad del coach. Y añado, ¿cómo es que Masula no indica doble marca a Jimmy y switchea todo el partido? Todas muy buenas preguntas. Eh, cada vez que tú haces una táctica, estás concediendo algo y parece que Masula o no quiere conceder eso ese otro, o por ejemplo, no quiere hacer algo distinto a lo que hizo en temporada rural que confunda al equipo y el tiro te salga por la culata. Pero lo de la zona de Miami, no hay excusa. Todo el mundo sabe que Miami usa zona más que nadie en la NBA. No prepararte para algo que vas a enfrentar cuando, por ejemplo, pisa la cancha Duncan Robinson, es un pecado. No es que las jugadas de Masula sean malas contra la zona, es que no son muchas, no utiliza el personal adecuado. Si a mí me plantan una zona, yo tengo que meter en el partido, por ejemplo, a Al Horford, inmediatamente. Y que él sea el que cruce y se coloque en la línea de tiro libre, meta el pase después de la primera línea de la zona a, a la costura de esa zona crear una tremenda presión de colapsar la zona y después ver qué puedes hacer si alguien corta si, o descarga se para por el triple o qué haces con el balón. Yo creo que ahí necesitan mejores to, eh, tomadores de decisión ante la zona y para mí si hay zona de Miami tiene que estar en cancha eh, Al Horford. Obviamente lo que va a hacer Miami es que tan pronto necesite Horford un descanso y se vaya a la banca ahí ponen la zona para que, no, para que sepan que no lo van a entrar de nuevo. O sea, pues Postra está dictando condiciones a este equipo ahora, el arma principal contra la zona de Boston es el pick and alto con Jason Tatum, y él rebasa esa primera línea y se convierte en ese jugador que traspasa la primera línea y se mete en la costura de la zona pero de ahí en adelante no pasa nada no hay nadie que corta eh, Tatum no está acostumbrado a esto no hace buenos pases, no anticipa a veces a Tolontra comete faltas ofensivas cargando contra la defensiva contraria que es una especialidad de Miami así que son cosas que, que, que ya tienes que haber aprendido que tienes que haber incorporado para antes del primer partido de la serie que a la altura del segundo partido no han mostrado con constancia bueno, ahora han tenido un día de práctica ahora tienen un viaje a Miami ahora tienen un partido que tienen que ganar yo no veo por qué Boston con el equipo que tiene no va a poder mínimamente competir en esta serie yo no anticipo palizas por Miami me, me sorprendería sería una debacle, lo, lo dudo y mira no que quiero, no quiero irrespetar a Miami pero es el tipo de, de, de serie que hay y Boston tiene que responder. Así que veremos. De hecho, esta noche tenemos un medio tiempo con Álvaro. Eh, pasa por la cuenta de Ritmo NBA en Instagram y si no lo has hecho, ya síguela. Y de una vez, acompáñame. Tan pronto termine la primera mitad, estaremos con ustedes. Estoy contigo contestando tu pregunta, eh, lanzando tu observación al grupo para que piense el grupo. Eh, todo el mundo me da su opinión. Es algo muy dinámico, muy interactivo. Eh, la pasamos re bien Así que queremos de esta manera invitarte a que seas parte de esto en el descanso, entre el, el medio tiempo del choque de, entre Boston, tercer choque entre Boston y Miami para que nos acompañes. Nos vamos tan pronto, vemos que comienza la segunda mitad para que no te la pierdas. Lindo ejercicio y la pasamos re bien. Pregunta de Fernando Prieto. ¿El chico o en Yama, puede tener lesiones por su forma de jugar y envergadura? demasiada presión con él yo estoy de acuerdo con el segundo comentario Nike sacó un, una placa que incluí en mi cuenta de Twitter de, de Álvaro NBA Martín pasen por ahí si no lo han hecho tampoco pues suscríbete a esa cuenta donde lo colocan a Víctor en una silueta en un atardecer en un crepúsculo está de costado de perfil mirando al cielo hay una especie de cometa eh, en el cielo detrás de él y, la, y la, el, el lema dice que no solamente va a cambiar el básquet, va a cambiar el mundo, por Dios, por Dios. Eh, aparte de que le están haciendo un daño al chico, eh, déjalo respirar, déjalo ponerse unas zapatillas, déjalo ir a una práctica. O sea, el, el, el otro día una cadena deportiva, unos baluarte, esa cadena deportiva, dice que es el mejor prospecto que ha ingresado a ninguna liga estadounidense, estadounidense en su historia por amor a Dios tranquilo respiren no respiren no, no se sofoquen denle al muchacho espacio o sea es verdaderamente es una forma de, 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 de abuso de hostigamiento déjenlo tranquilo a ese muchacho que sí tiene mucho talento que sí tiene una gran promesa pero hombre déjalo déjalo es el mejor prospecto que viene para acá eh, en el draft eh, en la historia, digo, bueno, Luca en Real Madrid logró más que lo que ha hecho con los metropolitanos eh, Víctor, eso para empezar, o sea, ya, ya te puedo dar una evidencia reciente de que lo que estás diciendo es una equivocación, vamos bájenle va, 3, bájenle 92 en el caso del chico de Metropolitanos 92, de Vince Poirier el seleccionador de ese el tenedor de ese equipo y seleccionador, seleccionador nacional de Francia Así que tranquilos, tranquilos con el muchacho. Ahora, tu punto las lesiones, generalmente jugadores de 2 metros 13, son muy vulnerables a lesiones óseas. No tanto de ligamento, más bien óseas. Este chico hasta ahora no ha tenido ese historial para nada. Tiene un cuerpo muy ligero. Usualmente en la NBA cuando te ven un cuerpo así, lo primero que hay que hacer es que, que te comas, eh, comas mucho y te pongas a levantar pesas y pongas a reforzarte ese cuerpo. Esa es el, la fórmula que hay en la NBA porque piensan que no vas a poder en playoff contra un equipo y un jugador de mayor envergadura y la misma cantidad o una movilidad similar y por lo tanto ese es el tipo de jugador que puede ser. A mí todavía no me, res, no me queda claro en mi mente si este chico va a ser pivot o no. Tiene cuerpo de pivot. Tiene todas las, las habilidades de pivot. Pero de verdad me pregunto si este chico va a terminar de pivot. O va a terminar una especie de alero pivot. O ala pivot armador, o sea este chico es tan inusual que yo no estoy seguro qué posición va a jugar en la NBA, el cuerpo dice pivot, pero su juego dice otra cosa eh, así que no sé eh, Dirk Nowitzki, ya está empezando a hablar con Holger Geschwinder, el, el hombre que entrenó a Nowitzki en cuanto a destrezas ya, o en Banyamá está hablando con él eh, así que yo creo que hay que tener una mente muy abierta hay que disfrutar lo que haga este chico aun si no eres partidario de San Antonio hay que seguirlo de cerca es muy interesante pero por favor no le pongas más presiones al muchacho no vale la pena eh, y no le pongas gringolas al muchacho tampoco no digas tiene que ser pivot tiene que ser esto tiene que ser esto no, 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 no vamos a ver a dónde va todo esto ojalá que no seleccione el historial de jugadores de esa estatura indica que sí Yaumín se lesionó Ralph Sanson seleccionó, se lesionó Zambui se lesionó Gregoden se lesionó. Chicos de esa estatura tienden a tener ese tipo de problema. Ojalá ese no sea el caso, pero vamos a darle un poquito de espacio al muchacho, y tiempo. Y por favor, no lo apresuren, no le pongan más presión de la cuenta. Eh, pero obviamente todo el mundo quiere vender boletos y quiere vender mercancía y vender la liga. Y yo creo que están dándole a este chico, inflándole el globo, pues lo inflaron a LeBron James cuando llegó a la NBA. Una especie de mesías. Eh, yo creo que eso es, no le hace le hacen un favor muy flaco a este joven que sin duda es una promesa de la Liga y que estamos todos ansiosos por ver, así que ojalá que ese no sea el caso les recuerdo que esta noche tenemos el medio tiempo con Álvaro en el, el intermedio en el descanso entre primera y segunda mitad del choque de Boston y Miami Heat por la cuenta de Instagram de Ritmo NBA, si no la has seguido, síguela, también les recuerdo que estamos en Podcast de Ritmo NBA, bajo ese nombre en las plataformas principales, incluyendo Spotify si estás por ahí eh, usa esa plataforma o cualquier otra de podcast y nos vas a hallar para ese nombre y no solamente descarga una emisión, suscríbete ya de una vez a todas las que vienen por ahí. Estamos en el canal de YouTube de ritmo NBA nfl En ese canal tenemos el archivo de todo lo que hemos logrado en videos, muchos de ellos con el Coach Carlos Morales. Así que al pendiente, pasa por ahí, suscríbete, es gratis. Y oprime el botón de la campana que te notifica lo nuevo que esté llegando a ese canal. Y también estamos, por supuesto, en todas las plataformas de Ritmo que incluye el canal de Twitch, la cuenta de TikTok, de Twitter, de Instagram. Eh, también tenemos una página en Facebook y, eh, por supuesto, estamos en este canal de YouTube también. Y, por supuesto, y por último, nuestro agradecimiento y recordatorio que estamos en las plataformas mediáticas de dos diarios importantes, del Mercurio en Chile y del diario Ovación que es el diario deportivo del diario El País en Uruguay. Nos acompañan durante todo ese trayecto y seguirán haciéndolo día tras día, a través de sus plataformas transmitimos este contenido y por eso les damos las gracias. Así que disfruten el partido esta noche. Nos veremos en el medio tiempo con Álvaro y seremos mañana por la mañana con otra emisión de Playoffs al día. Pasen un lindo domingo. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? ¡Mami!